0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音贼拉炫酷，光一个背影往那一瞅就能吸引粉丝无数的刘老师。今天我要跟同学们一起看一部讲述如何在皇宫里边花样作死的玩命指南。这个剧还有一个听着就觉着味儿特别大的名字，叫什么《花落宫廷错流年》。那你要这么说的话，臭豆腐没错吗？鲱鱼罐头那不是错更大吗？老师，老师，干什么玩意一个劲儿薅我呀！啊啊，不好意思，看差别了，是《花落宫廷错流年、啊》不对，错流年。故事发生在清朝康熙年间，女主是年羹尧的妹妹，咱们就叫她小年吧。小年据说是天下第一才女，还是康熙亲嘴儿，不是亲自封的。因为小年是才女嘛，所以每天没啥事儿就背背九年义务教育语文课本里的必备古诗文，或者爬个山拜个佛啥的。不过谁能给我解释一下子，这位大师是什么鬼？你这发型是要造反呢，还是咋的？那你是不是还认识一个叫陈近南的人啊？反清复明，了解一下呗。皇帝吧，有俩闺女，大的呢叫容县，小的呢叫温县。我估摸着这皇帝应该还有一个闺女叫人于县，另外一个叫马甲县啥的。说回来啊，是咋回事呢？这个温县吧，看上年羹尧了，结果带容县去看自己男神的时候，万万没想到男神。一下就跟荣县看对眼儿了。温宪还傻喝，啥也不知道，还搁那叭叭给容县上课呢。皇帝通过类似选秀的方式给俩格格选陪读，顺便呢也选选未来的儿媳妇。选秀当天呢，皇帝那些儿子也搁楼上瞅着。结果这个男主一出场啊，给我吓一跳，是什么玩意大马成精了吗？这家伙脸占半拉屏幕，这搁这吓唬谁呢？就在别的小姑娘都表演差不多的时候，小年伴随着熟悉的旋律上场了。快小年用他在广场上压压大爷大妈们的矫健身姿，获得了在场评委们的一致好评。当然了，太子也对他一见钟情。虽然太子撒丫子追他，不过人家小年早就有一个青梅竹马的男票了，还是大学士的儿子，叫纳兰性德。哎，你给我等会儿啊！我记着纳兰性德不是跟康熙岁数差不多大吗？咋又来跟康熙他儿子抢年羹尧的妹妹了呢？编剧，你就不怕把纳兰性德气活了，拿棺材板锤死你啊？康熙的闺女容宪不仅是人美心善的，就连医术也是手拿把掐的。这一天呢，容宪上山采药，跟婢女走散了，让年羹尧和太子知道了，就着急忙慌的说要去救人，结果人没救着，他们几个还让山贼给劫走还得是人家容宪呢，一个小姑娘家的，把他们几个老爷们给救了。哎呀，这老爷们让你们当的太失败了。虽然小年胸脯子都要拍碎了，答应跟他一起入宫，还贼俩喜欢太子的女配，说不会跟他抢男人，但咱都知道啊，不撕逼抢男人的话，那还当个屁闺蜜啊。所以太子成天就跟个苍蝇似的围。围着小年转，女配就像个苍蝇拍子似的，一个劲儿拆散他俩，还时不时的给小年脑瓜子上扣俩屎盆子。不过脏都知道啊，苍蝇一般都围着啥转，别说出来，心里知道就行。于是女配就这么扣着扣着，就把小年和太子扣一块堆儿去了。另一边，最近这个边关不咋消停，于是皇帝就打算把女儿嫁到蒙古和亲去。本来皇帝都定好了，说是把温县嫁过去，结果人家蒙古世子就看好容县了。本来这事儿吧，没那么多岔头，毕竟这是和亲，你以为这是非诚勿扰让你选女嘉宾呢？太子为了容县的幸福，成天就跟蒙古世。世子几个浪几个浪的结果，大皇子他妈就不淡定了，打算射伤蒙古世子栽赃给太子。结果事儿败露了，大皇子他妈的贴身太监就把锅都给背了。我一看这太监挺仗义啊，结果真相是这个太监和大皇子他妈没进宫之前还有段虐恋，太监是为了爱情才进宫当太监的。我的天哪！但是谁能告诉我，那个太监身上穿的这是什么玩意儿？这到底是什么玩意儿？你别告诉我这是太监和皇帝撞衫了啊！这事儿完了之后呢，蒙古世子还是不肯走，非得娶容县。有句话咋说来着？不怕神对手，就怕猪队友。如果队友狗是啥招都没有啊！太子在蒙古世子的匕首上刻了公众号刘老师二五零的二维码。蒙古世子非常生气的表示，导演都没给我配手机，你让我用啥扫码啊？这不是欺负人吗？于是就气得连夜回蒙古了。皇帝这就害怕了，要把容县公主给人家包邮快递到蒙古去。太子这又有招了，打算让容宪和年羹尧私奔。你真他妈是个人才呀！结果被容宪劈头盖脸这顿骂呀，可以说容宪是这部剧里边三观最正的了啊。后来容宪还是嫁出去了，临走的时候，年羹尧为了祝福他一路顺风，将来的生活要风得风，要雨得雨，还给他吹了个曲子。看完这个片儿，我其实挺替皇帝担心的，因为我觉着太子可能是脑瓜子有毛病啊。咱说一部片子里边，演技不行，颜值也上不去，剧情生硬，制作还敷衍，就这还得是充会员才能看。偏方，你告诉我，是不是梁静茹给你这么干的勇气呀、啊？据说这部剧还有第二部，这可能是我今年听过的第一个鬼故事了。行吧，这期就到这儿了，咱们下期见。